0: Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé un bon week-end comme tous les lundis. C'est un nouveau CQFR, le CQFR du week-end. Je suis rejoint par Shy. Comment ça va, Shy Est-ce que tu es en fait... forme Très bien. Récupéré.
1: C'est ça. Alors, j'ai pas récupéré ma cheville encore, mais ça, ça ne saurait
0: tarder. Sinon, <rire> sinon, tout va bien. Merci. Ça marche. Bah, écoute, on va, on va commencer direct, euh, comme d'habitude. Il y avait un match de Victor Wembanyama la nuit dernière. C'était un match, enfin, plutôt hier soir. C'était pas dans la nuit. C'était tôt. C'était à 21h30, heure française. Euh, voilà pour les supporters français qui avaient envie de voir le, le, le prodige tricolore en action, il sortait d'une rencontre à 38 points, un carton contre les Suns, et on, est, on était pressé de voir comment il allait réagir, comment ses adversaires allaient réagir. Pour le coup, Wembanyama n'a pas fait un mauvais match, euh, il a quand même fini avec 20 points, 9 rebonds, 5 contre, son record de contre euh, cette saison, euh, 4 passes décisives, 20 points, 9 rebonds, 4 passes, 5 contre donc en 38 minutes, mais une défaite des Spurs après prolongation, 123-116, alors que San Antonio a mené de 22 points, je crois, je crois jusqu'à 22 points d'avance contre Toronto, avant de s'écrouler dans le quatrième carton et de perdre en prolongation. Euh, du coup, un sentiment un peu mitigé sur ce match de Wembanyama Quelles sont tes impressions sur sa performance, celle des Spurs, celle des Raptors C'est incroyablement
1: frustrant, en fait, parce que euh, moi, je l'ai trouvé, trouvé excellent. Enfin, défensivement, je l'ai trouvé... Euh... Même pas excellent, j'ai trouvé effrayant, flippant, tout ce que tu veux, parce que il, il, il fuyait, enfin les Raptors fuyaient constamment euh, sa, sa présence. Euh, il a encore réalisé des contres, tu sais, euh, <rire> c'est presque ridicule. Les mecs continuaient d'essayer de l'attaquer. Euh, Barnes, Aninobi, une fois de temps en temps, ils essayaient, en se disant bon bah euh, tout le monde a, tout, ça a foiré avec tout le monde, mais moi je vais y arriver. Et puis non, enfin il, il, il bloquait encore l'accès au cercle. Euh, offensivement, je l'ai trouvé très bon pendant une bonne partie du match. Et après, les Spurs se sont complètement effondrés. Ils ont arrêté de jouer avec lui. Lui a eu plus de mal à se faire trouver. Ils ont ultra alimenté euh, bah, Zach Collins, euh, euh, un peu plus qu'Eldon Johnson, tout ça. Et, et du coup, il n'avait aucun ballon vraiment euh, aussi intéressant à jouer qu'il qu l'a eu sur le match à 38 points. Et, et, et défensivement, bah, il était, je l'ai trouvé un peu seul aussi. Et, et les Spurs se sont collectivement effondrés. Alors, il faut aussi féliciter les Raptors qui ont été... Euh, apocalyptique pendant deux quarts de voire trois quarts Dans le jeu, c'était horrible. Et puis après, euh, euh, ils ont trouvé un peu le moyen de, de couper les lignes de passe pour, pour que Wembanyama soit moins alimenté. Euh, ils ont offensivement... Euh, on en reparlera, je pense, parce qu'on en parlait entre nous déjà, mais Scotty Barnes fait un début de saison exceptionnel et, et il est en train de répondre à nos interrogations sur la saison dernière. On se disait, il a, il a stagné. C'est -ce quoi son vrai niveau C'est suite à sa saison rookie ou est-ce que c'est -ce est plus celle de la saison sophomore Et il a été... Euh, il a été énorme avec El nobi pour aller chercher la prolongation et pour après gagner. Donc Moi, je dirais un match frustrant du point de vue franco-français. C'est un peu frustrant parce qu'il ne fait vraiment pas un mauvais match, je trouve. Il y a même encore des phases, de, les fameuses phases où tu es, es en wow, tu vois « waouh » Qu'est-ce qui vient de se passer Qu'est-ce qu'il vient de faire Et en même temps, frustré parce que tu as l'impression qu'il peut faire euh, ce match à 38 points. Tu as l'impression qu'il l'a dans les pattes à chaque match et que ça ne dépend, euh, dépend pas que de lui. Quoi. Il faut aussi qu'il soit... Je veux Pas le dédouaner totalement parce qu'il doit aussi se, se montrer plus euh, être dans les zones en question, mais c'est ouais. J'ai trouvé le match très frustrant.
0: Oui, bah disons disons, c'est un grand et les grands ont besoin. Enfin, c'est pas comme Damien Lillard qui remonte chaque euh, qui a chaque possession. Enfin, j'ai dit Damien Lillard, ça, ça marche pour Stephen Curie, n'importe quel arrière ou meneur-scoreur, euh, voir les ailiers qui ont le ballon tout le temps. Victor a bien sûr qu'il peut se créer son propre tir, mais il a quand même besoin de quelqu'un autour de lui pour le trouver. Et on en a déjà parlé, on l'a déjà souligné. Les Spurs n'ont aucun playmaker d'élite. Leur meilleur playmaker, c'est Trey Jones et il sort du banc. Alors Jérémy Sohan progresse, mais des fois, il y a des moments où la passe n'arrive pas. Il y a des moments où la passe arrive dans le mauvais timing. Après. Euh j'ai trouvé aussi quoi, Nunobi a très très bien défendu sur Victor Wambanyama alors ils ont, il n'a pas défendu que tout seul il y a, il a eu des prises à deux c'est là où on peut parler déjà d'adaptation il sort d'un match à 38 points où il y avait eu aucune prise à deux des Suns Quasiment pas de mémoire. Là, on a, on a eu des prises à deux des Raptors, ils n'ont pas hésité. Il attire beaucoup l'attention d'ailleurs en attaque. Il y a, a même. Zach Collins a pu mettre 20 points. Alors, il a quelques moves, Zach Collins, hein, je ne vais rien lui enlever. Mais il a aussi mis des points parce que souvent, l'attention était sur Wemba Quand justement, eux deux combinaient entre eux sur des pick and euh, pas sur des pick and roll, sur des écrans euh, sous le panier, les deux défenseurs restaient concentrés sur Wemba et Collins se retrouvait tout seul. Mais pour revenir à Anunobi, justement, on se disait après le match contre les Suns. Euh, euh, oui, bah, dès qu'il a la balle dans la raquette c'est bien mais il y, y a tous les petits costauds les Anunobi, les Draymond Green les Grant Williams tous ces mecs là ils vont gêner Nyama tant qu'ils ne gagnent pas en puissance ils vont le gêner parce qu'ils ont un centre de gravité bas euh, bon, la défense c'est parfois à la limite de l'illégal hein, mais, ouais. mais ils arrivent à le sortir de. alors arrive est un grand mot c est, c est, c est... ils ne vont pas toujours le sortir de la raquette mais voilà, ils peuvent le perturber lui imposer un certain défi physique euh, je pense qu'il y a certaines équipes du coup qui s'en sortiront comme ça. Et du coup, Mbah j'ai l'impression que des fois il y avait une espèce de petite frustration de pas avoir la balle pendant longtemps. Et il y a ouais. deux, trois tirs qu'il prend, où en fait dès qu'il reçoit la balle, boum il tire direct. Alors par une fois parce que c'est en fin de possession, donc à trois points, il met un espèce de airball et je crois que c'est Keldon Johnson ou Zach Conis qui récupère la balle et qui marque. Mais tu vois, il y a aussi des moments où tu sens que bon, eh, c'est bon, j'ai pas eu la balle là, dès que j'ai la balle je vais tirer. Euh, d'ailleurs il fait 7 sur 16 si je ne dis pas de bêtises il y a, il y a, si, il y a oui, il un peu de maladresse euh, mais oui je pense que vraiment jouer avec un bon playmaker ça serait, ça serait, ça serait vraiment une manière de, de, de débloquer encore plus Victor Van et juste en fait je vais finir là-dessus je, je te laisse la parole, pardon Chai j'ai fait long mais sur, je fais l'impression que le match contre les Suns c'était le match offensif et là tu l'as dit, tu l'as souligné là, défensivement c'était effrayant parce qu'il y a les contres et il y a aussi tous les tirs contestés, notamment par exemple en prolongation, il y a deux fois où il provoque un airball. <rire> il provoque en... des airballs. Ah, <rire> ça, ça ne compte pas comme un contre, mais en fait, il a un impact défensif qui est absolument monstrueux déjà. Mais, et, même, et même avant la
1: prolongation, tu sais, il donc y, a, y a ces deux trucs-là qui sont. Ça fait partie des scènes effrayantes que, que, que je mentionnais, mais il, il était à, parfois c'est à mi-chemin entre le, tu sais, le move de Luc Cornet, là il saute en décalé alors, alors c'est pas, pas non plus exactement pareil mais parfois juste il, tu sais t'as l'impression qu'il se met devant il sait qu'il est un peu loin pour le coup et, mais, mais il se met dans le champ de vision et, et, et ils ont jamais marqué sur ces situations j'ai pas, pas le souvenir de ça ils ont toujours, quand ils ont marqué c'est en contournant Wembanyama en évitant Wembanyama. Donc c'est aussi pour ça que je, je voulais le dédouaner un peu parce que j'ai l'impression que les autres avaient moins fait le taf à un moment et, et que ça s'était retourné contre eux et, et aussi un point que tu soulignais tu sais sur les prises à deux euh, je trouve qu'il y, y a deux trois fois où il a fait des renversements de sur, sur des passes de très très haut niveau et qui n'ont pas du tout été bien exploité donc euh, il est aussi à nouveau pas, dire, il a des défauts hein, il n'est pas, pas parfait mais euh, il n'a il il a pas toujours été aidé et, et il est aussi parfois limité par le niveau actuel en tout cas de certains de ses, de, de ses partenaires parce que c'est aussi des joueurs en développement euh, qui se cherchent euh, Là, euh, il y avait euh, Malakai Branham titulaire, euh, Jérémy Sohan est bien mais il a encore parfois des quelques brain fart hein, de temps en temps où il oublie des trucs, où il fait des remises en jeu bizarres. Même, même Trey Jones, j'ai trouvé un peu moins bon que sur, sur les matchs précédents.
0: Ouais.
1: Donc c'est une équipe jeune, il faut, faut accepter de vivre avec cette frustration parfois et se dire qu'ils bah, ne peuvent pas tous les soirs faire des matchs aussi bons que contre les Suns. En face, il y a des équipes qui, qui vont aussi vouloir, enfin qui ne lâchent pas la les Raptors, ils étaient complètement à la masse, mais ils n'ont ils ont pas lâché. Ils arrachent la prolongation. C'est Anunobi, je crois, qui met le... Sur,
0: sur un rebond. En oui. fait, Wembanyama et Haussmann ont tous les deux le ballon, mais du coup, bah, Osman, il se met en... un et peu dans le champ. Tu voilà, sais pas trop voilà, pourquoi, et, et ça rebondit.
1: <rire> bon, et on, va, on, va, on va donner l'impression qu'on excuse Wembanyama de tout. Ce n'est pas le cas, parce que tu avais raison de le dire. Il prend aussi des tirs euh, qui peuvent sembler un peu forcés. Quand, quand il les met, ce n'est pas un souci, mais il n'est il, il pas loin aussi de c'est en prolongation moi j'ai perdu le fil où il, il y a son tir à trois points qui, qui tourne autour du cercle et, euh, et, et qui ressort tu sais, il, il, ça, ça pouvait permettre aux Spurs de revenir à égalité ou à un point je sais plus mais...
0: c'est en overtime ouais c'est en overtime bon
1: il y a, donc tout n'est pas parfait chez lui hein, mais je, parfois c'est frustrant je le trouve limité parfois aussi par ce qu'il y a autour tu vois
0: oui, ouais, bah, bien sûr. Après, de toute façon, comme tu l'as dit, c'est une équipe en développement, une hein, équipe jeune. Sohan, euh, il joue à un poste qui ne sera pas le si en NBA. Il ne jouera pas meneur de jeu en NBA. Par contre, s'il si, si se développe pendant un an à avoir des responsabilités, bah, peut-être qu'un jour, il aura le playmaking de Draymond Green. Je pense que c'est l'idée, de toute manière. Je pense qu'à terme, un jour, euh, il y aura le 5 qui termine pour les Spurs. Il y aura Nyama et Sohan, euh, avec Nyama en pivot qui court, et Sohan euh, donne un espèce de rôle à la Draymond Green, avec d'autres joueurs autour. Ça, ça sera... Sans doute Vassel, Johnson et un meneur. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est l'idée à terme. Ouais. Mais euh, je,
1: là, on, 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 juste pour le placer, mais du coup, Benjamin a fait un super article sur l'analyse de, de ce match euh, que donc, je vous invite à le lire où il explique comment Toronto, justement, a, a réussi à, à, à limiter un peu Wembanyama et à renverser le match, parce que c'est quand même une des clés. Et euh, voilà, je vous invite à le lire. C'est sur Basket Session uh, ce matin. On a, yes. on a dû, je crois qu'on l'a
0: mis en une. Voilà. Yes, c'est en une de basket session. Bah, du coup on peut parler des Raptors, effectivement, scotty Barnes, euh, impressionnant. Alors moi, je n'ai pas vu la première mi-temps, donc il a été mauvais en première mi-temps, mais du coup, quand j'ai vu tous, la deuxième... Ils ont tous ouais, été mauvais ouais. en première mi-temps. Et, 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 donc, il finit la première mi-temps à trois points et le match à 30. Donc, ça, ça vous donne un, un ordi, une idée. J'ai l'impression, moi, du coup, à partir du moment où j'ai commencé à regarder, Scotty Barnes, il était partout. Il Il a une activité, c'est impressionnant. J'ai vraiment... Alors, je regarde pas souvent Toronto, je m'excuse, je me moque souvent des fans des Raptors, mais c'est vrai que là, sur ce match, bah, un, je comprends les comparaisons avec Kawhi Leonard, je ne dis pas qu'il sera comme… Il faut, faut, faut mettre un... tout de suite une définition. Comparer, ça ne veut pas dire machin sera comme machin, machin sera aussi fort que machin. Mais j'arrive à voir des similitudes entre Scottie Barnes et Kawhi Leonard euh, dans l'attitude. Et ouais, s'il met des tirs comme ça, sa puissance, son activité, sa justesse, sa vision du jeu, son sens du rebond, il est, il est prêt à faire des efforts. C'est une des stars qui est prête à aller poser des pics, à rouler derrière le pic. Il, il, il peut aussi avoir la balle, créer du jeu. Et, et s'il met des tirs, comme il en a mis hier, je crois qu'il met 5 ou 6 paniers à 3 points, 7 paniers à 3 points, 7, euh, non, 5 sur 10 à 3 points, pardon. 5 sur, 5 sur 10 à 3 points. Si Scottie Barnes est comme ça, bah, les, les, les Raptors ont une... Ouais, une vraie star, une vraie star. On verra jusqu'où il peut les mener. Je ne sais pas si Scotty Barnes... C je ne dis pas que c'est un futur MVP ou un mec comme Kawhi qui va être la première option d'une équipe au titre. Je ne suis pas jusque-là, mais c'est un, un vrai, 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 vrai vrai bon joueur.
1: Ah, déjà, c'est ce que je disais en, en intro un peu, c'est qu'on on se demandait vraiment s'il allait réussir à... Enfin, surtout dans ce contexte-là où Toronto est un peu entre deux chaises, on ne sait pas trop ce qu'ils veulent faire. Avec la saison rookie superbe qu'il avait faite et la saison sophomore un peu plus... Alors, on avait l'impression que ça stagnait, mais est-ce que c'était dû à lui ou est-ce que c'était dû à, à, à l'équipe, au projet Là, je pense qu'il est en train de donner une belle réponse. Son début de saison, il est énorme, ses stats, euh, euh, il a 21 points, quasiment dire, dire bon et s'il passe, il shoot à 52%. Enfin, il est, il est, vraiment, il est vraiment excellent. Et à côté, as Siakam qui je, qui, je trouve, est du coup décevant et qui a, qui, qui a, qui a tout fait pour, euh, pas pour rester, mais qui n'arrête pas de dire qu'il a envie de rester, qu'il n'est pas euh, sur le départ, mais dans l'attitude, dans l'impression le, visuelle, il n'y est pas. Quoi. Et c'est ouais, dommage parce que...
0: Équipe,
1: bah ouais, là, là ouais, tu as raison, c'est ça aussi. On est, il est en, on est en train de voir l'équipe euh, vraiment basculer euh, chez, chez, du côté de Barnes qui, est, qui, qui fait tout. Hein, tu as raison, il défend, il attaque, il crée. Euh, donc, euh, ouais c'est le côté un peu décevant de, de, à, à Toronto. Je trouve Anunobi bon aussi, comme tu le disais, en défense bien, euh, clutch et en attaque. C'est fou parce que c est, c est, cette équipe elle a une base vraiment intéressante sur le papier. Ça ne doit pas être une équipe qui tanque ou qui est. Et pourtant, on a l'impression qu'ils sont limités quand même euh, par certaines choses. Je trouve que le, 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 Rayakovic, le coach, fait, est, est quand même pas mal. Fait enfin, un bon début de saison. Tout le monde le, le souligne aussi. Mais euh, ouais, je, Barnes, vraiment, euh, vraiment à suivre sur le reste de la saison, voir s'il va réussir à maintenir ce, ce, niveau de, ce niveau de performance. Ça va aussi déterminer euh, la suite des choses pour, pour Toronto.
0: Ouais, la troisième saison est souvent celle de l'explosion, donc ce serait le bon moment pour Scotty Barnes. Je pense que les Raptors seront irréguliers, mais voilà, juste son talent leur apporte un certain plancher. Et je, je, je pense qu'ils peuvent pas tanker complètement même en transférant Siakam, etc. Parce que juste avec Barnes, en fait, ils vont gagner quelques matchs. Quoi. Je ne vois pas cette équipe gagner moins de 30 matchs dans tous les cas. Donc euh, voilà, elle aura peut-être un peu bah, le cul entre deux chaises, peut-être une place en play-in. Après, on verra jusqu'où Barnes peut les porter. on va, on va parler en, en bref des autres matchs. Euh, qui était un peu moins intéressant, on va pas se mentir. Les Suns ont battu les pistons 120 à 106, mais il y a quand même eu 41 points de Kevin Durant, mais je sais même pas si c'est vraiment une bonne nouvelle en fait. Non, bah enfin, non c'est bien pour lui, là, mais. <rire> Ils ont Devin
1: Booker qui est encore blessé, qui avec un début de saison compliqué, le pauvre, il, il est pas tranquille avec les blessures. et De toute façon, c'est toujours comme ça, quand, euh, quand KD euh, doit porter une charge euh, aussi importante, et aussi... alors aussitôt dans la saison, c'est On espère qu'il va tenir physiquement, hein, mais. Bon, il, a été, il, a, euh, il a dominé le match, quoi. -à, -dire il a, euh, à lui seul, il a, il a fait plier les pistons ce qui n'ont pas été inintéressants du tout, notamment uh, Ozar Thompson, il faut en parler parce qu'il est oui, chez sympa. les rookies. Wow, le... C'est
0: auprès d'un 5x5. Ouais. Ouais. Il, quatre... ouais, ouais, bah, bah, je...
1: il fait 14 points, 9 rebonds, 4 passes, 4 interceptions, 4 contre, 6 sur 14 et 2 sur 3 3 points. Euh, il est, il est pareil. On était, on, on se demandait un peu avec la Summer League, la saison Est-ce que c'est, est-ce euh, que c'est pas de la poudre aux yeux Il a joué en overtime elite. Il joue au Pistons, où c'est une équipe. Bon, on sait pas trop euh, comment tout se goupille. Et ouah, dans l'activité, dans la défense, et même dans le reste, euh, offensivement, il est meilleur que ce que je pensais. Et défensivement, je m'attendais à quelque chose de fort, mais il est encore plus fort que ce à quoi je m'attendais, honnêtement. Sur les, là, sur les, la, la petite. On n'est pas encore à la dizaine de matchs, mais les premiers matchs, ils sont. Il est ultra impressionnant et euh, je, sais que, je sais que Théo euh, qui, nous, qui nous regarde euh, aime bien aussi Ozar Thompson et, et, et trouve qu'il ressemble un peu à Israël Adesanya pour les connaisseurs mais euh, il, est, il, est, il est vraiment bien. Euh. Et, et c'est pas le seul hein, les Pistons, le, le noyau de jeunes joueurs euh, on a déjà pas mal parlé de, de Jalen Duren en, en, sur le tout début de saison, il fait encore c'est euh, enfin, une machine à double-double, 12 points 11 rebonds euh. Kel Cunningham, il n'arrive pas à marquer moins de 20 points, hein, il est quasiment il est toujours, il est, il est plutôt fiable il y en a toujours Kylian Hayes dans le 5. On et ça, se... fait
0: ça fait deux matchs qu'il est plutôt à droite.
1: Ça fait deux matchs qu'il est. C'est très correct. Euh, là, il fait 13 points. Euh, il ne perd, ba... perd aucun ballon. C'est quand même notable pour un meneur. Alors, oui, euh, il y en a plein qui réclament euh, Jaden Ivy euh, titulaire. Là, il était blessé, enfin il était malade. Donc, de toute façon, l'occasion le... ne se présentait pas. Mais je. On va faire le point à chaque match. Mais je, Franchement, je crois vraiment que Monty Williams croit en Kylian Hayes et que même euh, et qu'il est prêt à accepter des matchs moins bien. Euh, où... Où, où il sera moins adroit, mais où il, faut, il le va le laisser faire des erreurs. Et ça, c'est intéressant.
0: Heather Thompson, moi, c'est mon chouchou chez les rookies. C'est fou, c'est deux premières semaines en pro, et tous les soirs, il se coltine le meilleur attaquant adverse. Alors là, Kevin Durant a mis 41 points, mais il prend 27 tirs. Mmh. C'est rare que Kevin Durant prenne autant de tirs. Ça montre à quel point le, le gars est parti des Nets, ou... Trop souvent, Kairi et Arden étaient absents, ils se retrouvent au Sun, c'est la même galère, voire pire. Le jeu des Sun, c'est horrible. C'est vraiment une des équipes, ça joue que en périphérie, ça joue ouais. que en drive. Il n'y a que du, du, du main à main, du drive, du pick Enfin, il n'y a, y a pas de fond de jeu. Alors, bon, ça fait que deux semaines, il hein. euh, leur manque Booker et Bill, mais. Si on devait faire un truc sur les conclusions hâtives, dis, enfin, on l'avait déjà fait de toute façon pendant même l'intersaison, mais les Suns ne seront pas champions NBA, pour tous ceux qui ont cru en cette super team. Voilà ma conclusion hâtive euh, Warriors, Cavaliers, les Cavaliers ont gagné 115 à, à 104, euh, 31 points de Donovan Mitchell. Les Warriors étaient sur 5 victoires de suite. Là, ils perdent à l'extérieur. Ils ont manqué d'adresse 36% au tir. Euh, ça faisait 16 matchs de... les Cavaliers restaient sur 16 défaites de suite contre Golden State, ça faisait depuis 2016 qu'ils n'avaient pas battu les Warriors et je pense que c'était un soir de Noël ou un soir de décembre en tout cas et, euh, <rire> un et... lendemain de tweet qui justifiait ah ouais. la... <rire> mais euh,
1: en, attendant, en attendant les Cavs quand ils sont là, là, on les a vus un peu sous leur... presque sous leur meilleur visage, c'est à dire avec tout le monde de disponible, enfin avec au moins Mitchell, Garland, euh, Allen et Mowgli bah, c'est quand même pas mal enfin, c'est mieux que ce qu'on a vu depuis le début de saison c'est un peu rassurant parce qu'il euh, suffisait qu'il en manque un pour que ce soit euh, on retrouve pas du tout le même niveau euh, ne serait-ce que défensif de la saison dernière là, bro, alors il euh, n'y a rien de dramatique pour les Warriors mais j'ai bien aimé euh, bah, l'agressivité, la confiance des, des Cavs euh, voilà, c'est plutôt, plutôt rassurant euh, je pense que voilà, leur le retour de Garland même si là il n'est pas très adroit dans le playmaking ça change beaucoup de choses euh, est, il, il est très très important
0: Ouais, on verra ce que ça donne pour Cleveland. Cleveland qui n'a pas très bien commencé, un hein, trois victoires en sept matchs. Euh, bon, il y a encore le temps pour relever la barre, évidemment, mais justement, on verra maintenant au complet ce que ça donne. Les Mavericks ont battu les Hornets 124-118, euh, malgré un énorme lamélo-ball dans le quatrième carton. Il a mis 23 de ses 30 points dans le quatrième carton. Il finit à 30 points, 10 rebonds, 13 passes. Mais c'est la cinquième victoire en six matchs pour les Mavericks, avec trois joueurs en double-double. Euh, Lively, 15 points, 14 rebonds. Kyrie, 18 points, 10 passes. C'était le retour de Kyrie. Euh, Luca Nonsic, 23 points, 12 rebonds et 9 pas il n'était pas dans du triple double. Et j'ai envie de souligner une autre performance, c'est celle de Grant Williams qui met 18 points à 7 sur 9 au tir, donc 4 sur 5 à 3 points. Et 3, dans le... qui... 3 dans le
1: quatrième carton en plus. Hein.
0: Et Grant Williams commence vraiment à être le, le, le profil de la, euh, la signature qui change beaucoup de choses. Ou peut-être pas de la meilleure recrue de l'intersaison, mais euh, voilà, si, si il devait y avoir un trophée comme ça sur, sur le premier mois, je pense qu'il serait dans la discussion
1: il est excellent pour l'instant, c'est clair qu'il fait la différence et, et le, le point très positif pour Dallas, euh, c'est que même en jouant pas très bien, parce qu'ils ont pas très bien joué honnêtement, euh, début de match compliqué euh, Lucas il met, il met aucun point dans le premier carton, je crois euh, oui, Il zéro. c'était très, mal à voir, ouais. très difficile bah, même avec des matchs un peu, un peu moyens pour pas dire, pour pas dire plus euh, ils arrivent à sortir de ces situations là et euh, bah, là c'est Grant Williams, il euh, n'y a pas besoin d'un exploit de Lucas euh, qui, qui le fatiguerait, qui puiserait dans ses réserves. Kairi a été sobre et plutôt et plutôt bon. Derek Lively il est toujours dans cette euh, cette belle dynamique où il, bah, il prend des rebonds, il met ses points. Euh, c'est rien de d'ultra compliqué, mais ils en ont besoin. Donc pour l'instant c'est pour l'instant c'est bien. J'attends toujours de les voir un peu plus mis à l'épreuve contre les grosses équipes, mais c'est il a mais c'est pas je veux dire il faut aussi gagner, il faut gagner les autres matchs et avec les ambitions qu'ils ont, euh, ils sont euh, ils sont ils sont largement en avance sur les temps de passage que je leur euh, que je leur que j'envisageais pour eux en tout cas.
0: Mais je pense en fait c'est presque plus important je sais ça va sembler bizarre pour eux de gagner ces matchs là parce que je mmh. pense que les Mavs euh, contre les grosses équipes elles, euh, les, Dallas sera encore limité je pense que c'est pas après mais de toute façon en playoff ça sera un autre type de basket qui convient mieux à Luka Doncic et ça sera une autre atmosphère et là peut-être ils seront en meilleure position pour battre des grosses équipes par contre déjà les playoffs il faut y aller la conférence ouest elle est terriblement difficile et du coup il faut battre les adversaires faibles il faut ouais. avoir le meilleur bilan possible euh, se retrouver à la meilleure place possible pour éviter de tout de suite se coltiner les Nuggets ou les Warriors qui je pense sont promis aux deux premières places donc gagner ces matchs-là, démarrer aussi fort c'est important pour Dallas et il faut qu'ils tiennent sur la durée euh, et pour prendre un contre-exemple, Dallas a très bien commencé, les Grizzlies ont, viennent de gagner leur premier match ils ont battu les Trailblazers qui est une des équipes les plus faibles de la Ligue victoire 112-100, il a fallu 30 points de Desmond Bain et 27 de Jaren Jackson Jr Memphis par exemple a pris du retard vachement déjà dans la course au playoff mais bon ça faisait que deux semaines et là ils ont enfin lancé la machine avec cette première victoire contre Portland
1: Ouais, et pourtant c'était pas beau encore hein. c'est c'était c'est bon c'est dans la lignée de leur début de saison ils ont ils sont pas passés loin de la catastrophe non plus j'ai l'impression que les Blazers dans... dans le match si Robert Williams se pas, <rire> il se blesse pas parce qu'il sort à un moment ils étaient sur une super dynamique ils finissent le troisième carton où ils, ils mènent et à partir du moment où il, est... Où il est sorti euh, se faire soigner ils ont la, la, la dynamique a complètement changé et Memphis a repris le dessus donc euh, Bane irréprochable depuis le début de la saison enfin en attaque il mettra le mec qui est quasiment euh, je, attends je vais regarder en direct hein, mais j'allais dire il est quasiment à 30 points il a 26 points de moyenne donc ouais. euh, il continue sur sa lancée Ça, il est sur la progression euh, qui, est, qui est nécessaire pour lui en l'absence de Morant le reste c'est un peu pff, je, je, pourtant les joueurs c'est quasiment les mêmes que l'année dernière Marcus Smart il, il est censé aussi euh, euh, bon il apporte quelque chose de différent mais c'est pas euh, il est un peu dans la culture de l'équipe qu'on imagine, très dur en défense et tout, mais pour l'instant, ça, ça coince un peu. Quoi. Donc euh, Pour le coup, là, je pense qu'ils attendent vraiment le retour de Morand pour redynamiser tout. Il faut encore attendre un peu parce que c'est 25 matchs, mais contre une équipe de Portland il y avait pas il n'y avait pas Scott Anderson qui, qui était touché à la cheville, euh, qui, 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 joue, qui joue très correctement hein, depuis le début on sait ouais, qu'ils ne vont pas une, finir c'est
0: une équipe faible on sait que c'est <rire> faible hein, hein, ça, ça se découvre un peu de, ça, ça va finir dans les deux dernières places de la conférence ouest c'est probable mais euh,
1: ouais, bon, peut-être que Memphis avait besoin de ce déclic là au moins peut-être de juste prendre une victoire ouais. et, parce qu'ils ont perdu contre ce même adversaire la dernière fois c'était c'est des, des bouillies hein, les matchs ils ne sont, ils sont vraiment pas beaux à regarder c'est une des équipes que je préférais regarder avant donc je peux te dire que ce n'est pas top
0: oui, parce que je, je me moque des Blazers, une hein, équipe qui est chère à mon cœur, hein, mais les Blazers ont quand même gagné trois matchs sur sept, ce qui est quasiment un, ouais. un, un exploit. Mais bon, les, les deux premières semaines, il y a souvent des équipes euh, qui démarrent fort et qui après calent complètement. Ensuite, je ne pense pas que Portland ira très loin, surtout qu'il y aura ouais. sans doute des trades à venir. On, on, de toute façon, on verra ce que ça donne. Mais oui, même si a pris du retard. Euh, on verra si cette victoire est un déclic et on verra au retour de Jamorant. Euh, où ils en sont et est-ce qu'ils ont euh, dans les jambes de quoi faire un éventuel comeback. Ouais. Euh, ce sera tout pour ces QFR. Juste un petit mot,
1: que... un petit mot peut-être rapidos pour au euh, niveau actuel. Euh, si McCollum c'est chaud ah pour oui, les parler, oui, Alors ouais. non mais donc il a, il souffre d'un pneumothorax donc c'est il est affecté au, au poumon après un choc euh, donc ça, ça peut c'est un peu variable les pneumothorax ça peut être très grave c'est-à-dire que c'est quelque chose dont euh, donc, dont on peut mourir ce qui ne sera pas son cas euh, Dieu merci. Mais c'est ça peut être quelque chose à prendre très au sérieux et donc il va, ils vont faire des examens dans les 48 heures pour déterminer un peu bah, quels sont les dommages exacts quel, quel est le degré de sévérité du pneumothorax. Mais ils sont ils ont une poisse enfin dire, toute la pré-saison ils ont eu des blessés même si c'était trois semaines un mois ils sont pas tranquilles quoi. Ils sont pas tranquilles et McCollum est fondamental dans l'équipe. Là il va manquer je, je sais pas c'est très variable plaisir, mais il va il va manquer. Il va manquer semaines. du temps, ouais. et Il avait déjà ouais.
0: eu un problème quand il était à Portland et il était guéri au bout de deux semaines et demie, mais il n'était pas revenu avant hein, six semaines. Euh, il avait mis... même, même après être guéri, il y avait plusieurs semaines avant bah, de conditioning. Hein,
1: ouais. c'est le... Tu parlais voilà, de l'Ouest, est tellement redoutable cette année que le, la, moindre, euh, la moindre fenêtre où tu es en difficulté, où tu perds 6 euh, 7 matchs, comme ça peut arriver, bah, tu es tout de suite en difficulté. Et les Pelicans, si ils n'ont pas trop de marge de manœuvre parce que y a, ça va donner, mettre beaucoup de pression sur Zion et, et sur Ingram. Et, et Zion a besoin, je ne sais pas s'il a besoin de cette pression et de, 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 du, 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 enfin, de l'obligation d'enchaîner les matchs et d'avoir énormément de, de poids sur les épaules. Je ne sais pas. En tout cas, ouais, je, je, on espère que ça va aller pour lui et qu'il et que, et qu ne va pas manquer de trop de, trop de trop de temps, de trop de matchs.
0: Ah bah tu, tu fais bien de le souligner, ouais, on, on espère évidemment oui, que pour ma colonne ça, ça se résoudra sans, sans, sans trop de problèmes. Euh, les rendez-vous sur, euh, bah, sur la chaîne YouTube, enfin sur la chaîne YouTube Rivers, pardon. Il y avait, il y a le hoop culture, le dernier épisode du hoop culture qui était posté dimanche, il est toujours disponible. Allez, allez jeter un œil. Euh, le hoop Deep n'est pas arrivé le samedi, c'était le hoop Sleep, mais normalement, on devrait le retrouver <rire> demain. Demain, Benjamin Moubèche devrait poster son, son podcast et ouais. cet après-midi ou enfin oui cet après-midi sur la chaîne vous retrouverez bah, le podcast avec Théo euh, le podcast euh, le podcast de la semaine sur un format long et voilà et je ne vous donne pas le sujet pour l'instant vous découvrirez ça tout à <rire> l'heure en attendant bah, écoutez bonne journée à tous ciao ciao